0: PlenaCast, o podcast do Plenarinho.
1: Olá, educadoras e educadores parceiros do Plenarinho. Começa agora mais um Plena Cast, o podcast que traz um pouco de tudo que a gente produz relacionado à educação para a democracia. Eu sou a Letícia Ono, a Let's.
2: E eu sou a Ana Cláudia Lustosa. No programa de hoje, a gente vai falar do nosso xodó, o Câmara Mirim. Esse programa que desde 2006 reúne estudantes de todo o Brasil em uma simulação da atividade parlamentar. Com o apoio dos educadores, a Meninada reflete sobre os principais temas que afetam a vida da população brasileira e pensa em possíveis soluções. As ideias são apresentadas na forma de projetos de lei, que são discutidos e votados aqui na Câmara do mesmo jeitinho que acontece
1: na vida real. É isso aí, Ana. Esses projetos são enviados pra gente e passam pela avaliação de um grupo de consultores, que seleciona os três melhores. Os autores ou autoras dessas três propostas vêm aqui para Brasília para defender as ideias diante de outros deputados mirins,
2: todos eles estudantes do ensino fundamental. Pois é, Let's. E um dos pontos mais bacanas é a preparação desses deputados mirins. No portal, a gente disponibilizou uma cartilha com diversas sugestões de atividades preparatórias para serem desenvolvidas ao longo do ano. Essas atividades ajudam muito, porque explicam, por exemplo, a importância da participação política do diálogo, o que é democracia, como se faz um projeto de lei e por aí vai. E a gente não pode
1: esquecer de dizer que essas atividades são super legais para serem trabalhadas, inclusive com turmas que não vão participar do Câmara Mirim. É só buscar a cartilha do programa no nosso site que está tudo bem
2: explicadinho lá. Voltando ao Câmara Mirim, até agora a gente contou um pouco como ele aconteceu até 2019. Mas em 2020 veio a pandemia, que obrigou a gente a reformular o programa, que passou a ser todo virtual. É claro que a gente morre de saudades de toda aquela movimentação por aqui, mas a segurança e a saúde de todos estão em primeiro lugar, não é? E foi interessante
1: perceber, Ana, que mesmo sem o calor humano que só os encontros presenciais proporcionam, o espírito do Câmara Mirim não se perdeu nesses dois anos só nas telas. Quem lembra e conta como foi a primeira edição virtual, é a ex-coordenadora do Plenarinho, Maruzia Lima.
3: O Plenarinho pôde contar com os educadores de sete instituições, entre escolas e câmaras mirins municipais. Ao final, foram quase 60 estudantes que se dividiram em três comissões especiais. A sessão plenária final foi transmitida pelo YouTube da Câmara. Os três projetos foram aprovados. As discussões foram respeitosas e marcadas pelo alto nível de argumentação dos estudantes. Isso foi fruto da criatividade e da sensibilidade das crianças, somadas ao trabalho incrível realizado pelos educadores, no sentido de estudar cada proposta, qual sua importância para o Brasil, quais pontos poderiam melhorar. No término dos trabalhos, a equipe do plenarinho e os educadores ficaram alegres e emocionados com o retorno das crianças. Foi muito mais divertido e muito mais interessante que elas imaginavam. Mas o mais gratificante é descobrir que falar de política Fazer política pode ultrapassar as barreiras da idade e das dificuldades de acesso à tecnologia em nosso país. E é essa mesma participação cidadã na política, desde a infância, que pode vir a transformar essa realidade para que ela seja cada vez mais democrática.
1: O professor Conrado Bichara, do Claretiano Colégio de Rio Claro, São Paulo, destacou a importância de mantermos o programa mesmo com todas as restrições impostas pela pandemia. Para ele, a educação para a democracia se faz ainda mais relevante nesse momento.
0: Eu acredito que o maior desafio foi técnico mesmo, né? Garantir que todos os participantes, professores e estudantes tivessem acesso, né, a recursos tecnológicos que permitissem a sua participação. Aliás, no que se refere à educação no Brasil hoje, esse é o maior desafio, né? O desafio técnico, devido a exclusão digital né, de muita gente, para poder participar desse tipo de atividade online, mas acredito que todos conseguiram, foi muito satisfatório. Sobre a importância da educação para a democracia, né, nunca foi tão importante educar para a democracia, vivemos uma época de negacionismo, né, negacionismo da ciência, da realidade, da importância da educação por parte de muitos agentes políticos. E então, a melhor forma de combatermos o obscurantismo é esclarecendo os nossos jovens, né? Educação política, na minha visão, é fundamental para consolidarmos a democracia e para aperfeiçoarmos a nossa sociedade, né? Tanto os indivíduos quanto a coletividade.
2: Já a Luana Santos, da Escola do Legislativo de Joinville, conheceu o Câmara Mirim em 2016 participou duas vezes de edições presenciais aqui em Brasília e se surpreendeu com o interesse dos estudantes de participar da edição virtual. Assim como o professor Conrado, a Luana também destaca a importância de iniciativas como a nossa.
4: Eu acho que esse é um trabalho fundamental para a gente poder, primeiramente, desconstruir essa imagem estereotipada do que é a política. Para os jovens, desconstruindo essa imagem estereotipada, a gente consegue sensibilizar o cidadão a participar das decisões políticas, a se informarem, a estarem também construindo a nossa democracia está fortalecendo esses espaços institucionais democráticos legítimos de participação, onde o debate ele é feito respeitando as diversas opiniões. Eu acredito muito na educação para a democracia, né, para que a gente possa construir um Brasil melhor, um futuro melhor. A gente acaba
1: de ouvir a experiência de dois educadores. Agora é hora de escutar o que os estudantes têm a dizer sobre a participação no Câmara Mirim. Quem mandou um relato para a gente foi a Ana Luísa Palmeira, que participou do programa em 2012.
4: Antes de participar dessa edição, o meu envolvimento com qualquer tema político era bastante limitado. Eu ainda estava passando por aquele processo de formação de consciência política e, para ser muito sincera, não era um tema que me chamava muita atenção. Então, quando eu tinha 14 anos e pouquíssimo conhecimento sobre o regime do nosso país e como tudo isso funcionava, eu tive a oportunidade de participar do Projeto Plenarinho. E, graças aos esforços de todos os membros da Escola Estadual Judias de, de Amorim, na qual eu sou egressa, isso foi possível. Então para mim, ter participado desse projeto mudou radicalmente meu envolvimento com política. Primeiro, porque passar pela experiência de ser um deputado mirim por um dia me abriu um novo mundo, que antes parecia inacessível, parecia muito complexo. E eu me lembro de ter saído do Congresso Nacional naquele dia como se tivesse descoberto um mundo de outras possibilidades, de como os nossos projetos de lei eles poderiam realmente causar impacto real na vida das pessoas e do como a política era importante para a constituição da nossa cidadania. Né? Então eu estava extasiada. Eu me lembro de ter picado perguntando com os professores sobre as coisas que tinha escutado. Vale dizer também que foi a primeira vez que eu viajei para outro estado. E Brasília é né, uma cidade muito bonita. E durante a visita à cidade, meus professores explicaram sobre os Três Poderes, sobre a nossa Constituição, a arquitetura da cidade, né, que é algo muito peculiar, algo muito singular. Me tornei uma grande admiradora do Oscar Neymar e do Juscelino Kubitschek. Então hoje eu posso dizer que participar do projeto do foi, sem sombra de dúvidas, uma das experiências mais marcantes que eu tive. Meu amadurecimento e interesse pela política se deu graças aos esforços de todos vocês que fazem esse projeto acontecer. Continuem transformando a vida de jovens e crianças no nosso país. O meu muito obrigado a todos vocês.
2: Ah, seja presencial ou virtual, uma coisa nunca mudou. Os projetos apresentados no Câmara Merim podem virar leis de verdade. Depois de aprovados pelos estudantes, os textos ficam à disposição dos parlamentares, que podem apadrinhá-los para tramitarem como propostas legislativas. E isso já aconteceu, né, Ana? Aconteceu sim, Lets. O primeiro a apadrinhar um projeto da meninada foi o deputado Franklin Aguiar, em 2007. O projeto era do deputado mirim Pedro Carvalho, o texto previa acesso prioritário a vagas na escola para crianças órfãs residentes em abrigos coletivos. No mesmo ano, a ideia da estudante Karine Mendonça embasou um projeto do deputado João Campos sobre o fim do trabalho infantil. O deputado Paulo Henrique Lustosa se inspirou no projeto da deputada Mirim, Malena Lira, para propor a proibição do transporte de alunos em veículos abertos, mais conhecidos como os pau-jarara. As
1: ideias dos nossos deputados Mirim são realmente inspiradoras, viu? Em 2010, mais três propostas aprovadas no Câmara Mirim viraram projetos de lei. A que prevê que todos os prédios públicos a serem construídos tenham um sistema de armazenamento e reaproveitamento de água das chuvas. A que obriga todos os ônibus a terem cadeirinhas com cinto de segurança para crianças de até 5 anos. E a que prevê a instalação de dispositivo para fixação de bicicletas nos prédios e logradouros públicos em
2: todos os municípios brasileiros. E recentemente, agora em 2020, o deputado Carlos Chiodini apadrinhou o projeto do estudante paraibano Davi Vitório, que cria o Mês de Combate à Hipertensão Arterial. É muito bacana saber que as ideias dos estudantes podem inspirar os deputados e virar projetos de verdade. Mas o importante mesmo para gente é ver a meninada pensando em formas de melhorar o país, discutindo propostas e pensando junto. Isso não tem preço.
1: Depois de tanto falar sobre o programa, só nos resta convidar vocês, educadores, a seguirem nessa trilha com a gente. Afinal, vocês são fundamentais para o sucesso do Câmara Mirim.
2: No nosso portal, você encontra todas as informações necessárias para participar do Câmara Mirim, ou pelo menos desenvolver algumas atividades relacionadas a ele.
1: Essa edição do Plenacast fica por aqui. Eu sou Letícia
2: Ono. E eu sou Ana Cláudia Lustosa. A gente produziu esse episódio na companhia da Júlia Macedo e da Mônica Montenegro. A sonoplastia foi de Caio Fernandes. Se você tiver
1: dúvidas, sugestões, broncas ou elogios, mande pra gente. Nosso e-mail é plenarinho@câmara.leg.br. Conheça mais sobre o nosso trabalho nas redes sociais e no portal plenarinho.leg.br. E na descrição desse episódio, você encontra todos os links para os materiais que a gente citou hoje. Plenacast, o
3: podcast do Plenarinho, portal infanto-juvenil da Câmara dos Deputados. Plenarinho, o jeito criança de ser cidadão.